0: Típico de agosto con sol, así está. ayer estuvo, yo, tuvimos mucha lluvia, bastante viento, hoy día está más calmado el tiempo, pero sabemos que agosto es así y que bueno, también por la lluvia que cayó, porque sabemos que es necesaria también para todo lo que es agricultura, se necesita, estábamos muy escasos de lo que es. Agua, así que creo que también es una bendición del Señor el poder eh, tener esa lluvia. Así que saludamos a cada uno de ustedes, a los jóvenes, a las señoritas, matrimonios. Estamos llegando a muchos lugares. Hay personas que están trabajando, están en sus lugares de trabajo, conectados con la radio, o sea sea con el internet, eh, Facebook Live. Tenemos muchas plataformas de YouTube también. Usted lo puede estar viendo en su hogar. Esa es la idea, de que puedan ser grandemente bendecido este día domingo, que a lo mejor tiempo que no se congrega, pero sí, esto le ha servido mucho, esperamos que las dos horas y un poco más que estamos al aire sea de bendición para ustedes y puedan también ustedes apartar este momento para también cantar alabanzas, poder participar de la palabra, orar también a la hora del llamado, creo que es necesario que nos volvamos al Señor. Creo que son tiempos difíciles los que estamos viviendo. Son cosas nuevas las que hemos pasado en esta pandemia. Hemos aprendido muchas cosas. Hemos pasado por muchas cosas, pero le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros. Él nos ha cuidado, nos ha protegido, ha derramado de su presencia y le damos gracias al Señor por la posibilidad de poder estar aquí acompañándoles en esta mañana cuando los minutos se acercan ya para muy pronto ya compartir con ustedes de lo que será el culto de celebración. Ustedes no se preocupen, amigos y hermanos, porque recibirán toda la bendición, recibirán todo lo que ocurre en ese lugar desde un principio hasta el final. Y después nuevamente retomo yo para leer los últimos saludos que nos llegan a, a las plataformas que tenemos nosotros para ustedes, contra ellas también tenemos YouTube, Televida HD, usted se puede conectar y ser parte también en su hogar, enciende su televisor, ahí nos está viendo ahí al instante. Está esta eh, Facebook Live también. Está la radio, están las páginas www.emaus.cl También se puede conectar a la radio ahí www.televida.cl También puede tener las imágenes de lo que está ocurriendo acá en este culto de celebración. No olvidarse que ya estamos, gracias al Señor, con cultos presenciales los días jueves, días sábado y domingo. Los días jueves son acá, los días sábado y domingo son el kilómetro 14, camino a Pinto, Callejón, Bustamante. Para ello, sí, hay que anotarse. Hay unos horarios acá. Usted puede estar llamando a la línea telefónica 42223 1133 y poder así de esa forma anotarse porque sabemos que los cupos también son limitados. Pues hay que llevar también a irse acorde al aforo que nos da el Ministerio de Salud. Hay que también ser prevenido y de esa forma nosotros igual estamos trabajando así y la cual también ha provocado una hermosa bendición. Tuve la oportunidad... El día de ayer estar ahí en el kilómetro 14, fuimos parte de un hermoso culto, una hermosa bendición la que vivimos ahí. Y creo que es momento ya también de, de poder eh, hacer tener la posibilidad de ir allá. Hágalo, hermanos, les invito, seamos parte de todo esto que Dios también está provocando y le damos gracias al Señor también por porque hemos pasado por bastante tiempo ya viviendo de la manera que estábamos haciéndolo. Así que creo que es bueno ya, y le damos gracias al Señor porque hemos pasado diferentes fases y nos da la posibilidad ahora de poder estar presencialmente en los cultos. Nuestro hermano Arturo Flores también, Dios les bendiga, me pone ahí. Gracias hermano Arturo, sabemos que él estuvo ayer trabajando con nuestra hermana María Velázquez, estuvieron también acompañándoles en la tarde, siendo parte también del culto. Así que nosotros le damos gracias al Señor. Aquí nos llega otro saludo de nuestro hermano Álvaro Urra. Dios bendiga a toda la congregación. También hace un pedido de oración, que sabemos que, por supuesto, también la estará anotando ahí nuestro hermano y estará llegando también a, a nuestro obispo para que al final él esté orando por todas las peticiones que llegan hasta este lugar. Nuestro hermano Miguel Marabolí también hace un, un pedido de oración por supuesto también están anotando ahí y se les hace llegar ahí a nuestro obispo al final después del mensaje de la palabra del Señor, él está orando por todas las peticiones. Y bueno, y yo ya los voy a dejar, les invito junto a mí y junto a todos mis hermanos que están a través de la radio y la televisión a ser parte de este culto de celebración. Bendiciones.
1: fuertes aplausos, alabanza al Señor, hermano. Él está aquí y su único deseo es poder bendecirnos. Tome su asiento, hermano, no se canse. Ya viene otro tiempo glorioso, hermano, donde vamos a estar alabando al Señor. Antes de eso, queremos compartir con ustedes, hermano, un, un trozo de la palabra de Dios que está en Lucas, capítulo 24. Usted, hermano, va confirmando con su amén. El primer día de la semana, muy de, la, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras cosas, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí separaron junto a ellos dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Yo Y hoy, hermano, su presencia está aquí con nosotros para bendecirnos, para ayudarnos, para fortalecernos. Y su rostro, hermano. Vamos a orar por un momento y ya seguimos con la alabanza y por sobre todo, hermano, ya viene también la palabra del Señor. Señor, te damos gracias, Padre mío, porque Usted nos ha permitido desde ya, Señor, poder adorarte, poder alzar nuestras manos al cielo, poder gritar, mi Dios, en la libertad que Usted nos ha dado. Un aleluya, un gloria a Dios. Como le digamos, Padre mío, te damos gracias, porque al tercer día, Señor, resucitaste de entre los muertos, Padre mío, y hoy su presencia, Su Espíritu Santo, está con nosotros, mi Dios amado. Para bendecirnos, creemos, mi Dios, que en este culto el que ha venido triste se irá contento, Señor. El que ha venido derrotado se irá en victoria a través de tu palabra, Señor amado. El que ha venido enfermo, mi Dios hoy, se irá sano, Padre mío, porque usted está aquí, porque su presencia está aquí, mi Dios amado. Nos hemos reunido, mi Dios, este grupo de hermanos, de hermanas, Señor amado, y a través de los que están en la radio y la televisión, Padre mío, también le pedimos que su presencia pueda ir a través de esa sonda mi Dios y pueda bendecir tocar, llenar cada vida y cada corazón Señor no nos conformamos hoy con menos Señor queremos irnos llenos llenos de su presencia para enfrentar mi Dios el día de mañana hoy nos disponemos mi Dios amado minutos más tarde también a poder escuchar su palabra mi Dios y ella pueda tener cabida en nuestro corazón pero por ahora Señor por estos minutos que vienen, permítenos adorarte y exaltarte en agradecimiento porque somos tus hijos, Señor. Te damos gracias, Padre mío, y recibimos esa hermosa presencia y esa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Póngase de pie. Le invito, hermano, que le demos gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! Quédese ahí, hermano, y vamos a seguir adorando y exaltando a nuestro Dios junto a nuestro hermano del Grupo Renuevo.
2: Cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas. Que estuvo junto a mí Hubo uno más sobre las aguas, Que pudo el mar abrir Que el interior no quede en dudas Y como libre fui Hay una cruz que muestra el precio Que Jesús pagó por mí Hay uno más entre las aguas. mi pasar, ahora sé que un esclavo. sé que tu verdad nunca fallará,
3: yo sé que a mi lado siempre está, yo sé que a mi lado siempre está, habrá uno?
4: Gloria a Dios Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios le bendiga Damos muchas gracias al Señor de poder estar junto a ustedes en esta hora De poder compartir por supuesto este culto Gracias a todos y cada uno de ustedes por el esfuerzo de estar aquí en esta mañana Le damos la bienvenida también a todos nuestros hermanos que están a través de la radio, la televisión la internet, recibiendo y recepcionando la señal de este culto en esta mañana Esperamos Dios ya les esté bendiciendo, Dios esté glorificándose en sus vidas Y esperamos que la palabra que hoy compartiremos también sea de mucha bendición Antes de seguir con nuestro culto de este día domingo, nuestro culto de celebración Vamos a realizar lo que es el servicio de ofrendas y servicio de diezmos de esta manera entonces vamos a respaldar la obra del Señor Seguir apoyando la obra de Dios Agradecer también a todos los hermanos que se han hecho parte de la obra de Dios Durante todos estos meses difíciles, complejos Pero que sin duda la mano de Dios ha estado respaldando su obra Por lo tanto cada hermano, cada hermana que hoy va a ofrendar Apoyará esta obra y cada hermano y hermana que diezmará Lo hará de la misma manera tenemos dos maneras para ofrendar, una de ellas es a través de la ofrenda en la cajita de la ofrenda que pasará por su lugar Y la otra es en la mesita atrás de Red Bank para que usted pueda ir con su tarjeta y pueda de esa manera también ofrendar Para los diezmos colocaremos el alfolí aquí adelante y por supuesto usted vendrá a traer a sus sobres y si así lo tiene Y se quedará en este lugar para que luego oremos por usted para que el Señor pueda Bendecir su vida Y para aquellos que no tienen su, su sobre Pueden hacerlo también en el Red Bank De esa forma estará respaldando La obra de Dios Luego de eso entonces que hagamos El servicio de ofrendas Y diezmos vamos a estar orando Por cada uno de ustedes Y esperamos que el Señor Se glorifique en sus vidas En una forma maravillosa Dios bendiga al grupo renuevo Canta al Señor Usted por supuesto Trae su ofrenda, su diezmo Dios dice que ama Al dador alegre Dios vamos a orar al Señor por sus ofrendas vamos a orar también por quienes han diezmado hoy agradecer a Dios por la bendición que Dios ha puesto en sus manos padre oramos en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia dando muchas gracias Señor por tu gran amor y misericordia gracias por quienes hoy Señor han ofrendado para de esta manera bendecir sostener tu obra Así también oramos Señor por quienes han diezmado y estamos seguros Señor que tú has bendecido sus vidas en una forma especial. Señor multiplica y retribuye maravillosamente. En el nombre de Jesús te pedimos Señor que tú multipliques las ofrendas que han sido recibidas, que sostienen y proyectan tu obra. Lo pedimos, lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén Señor fuerte ese aplauso de alabanza al Señor aleluya gloria a Dios bendito sea el nombre del Señor vamos a ir ya a la palabra del Señor en esta mañana y por supuesto vamos a abrir nuestras Biblias o seguir la lectura de este pasaje, que será un capítulo completo que leeremos. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Leeremos todos estos versículos porque son de mucha importancia y ojalá usted pueda ir poniendo mucha atención a lo que allí dice, a lo que allí expresa, para que de esa forma también pueda entender mucho mejor todavía el mensaje que vamos a plantear. Nehemías capítulo 8 versículo 1 en adelante Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés La cual Jehová había dado a Israel y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro Delante de la Plaza que está delante de la Puerta de las Aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Ilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hazún, Hasbadana, Zacarías. Y Masulam abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo porque estaba más alto que todo el pueblo y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande y todo el pueblo respondió amén amén alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra y los levitas Jesúa, Bani, Cerebías, Jamín, Acub, Sabateai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Hazabet, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba Y los levitas que hacían entender al pueblo Dijeron a todo el pueblo Día santo es a Jehová nuestro Dios No os entristezcáis ni lloréis Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley Luego les dijo id Comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado Porque día santo es a nuestro Señor no os entristezcáis por, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo callad porque es día santo Y no os entristezcáis y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado Al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas A Esdras el escriba para entender las palabras de la ley y hallaron escrito en la ley de Jehová había mandado por mano de Moisés que Habitasen los hijos de Israel en Tabernáculos en la fiesta solemne del Mes séptimo y que hiciesen saber y pasar Pregón por todas las ciudades y por Jerusalén diciendo Salid al monte y Traed ramas de olivo, de olivo silvestre De arrayán, de palmeras y de todo árbol Frondoso para hacer tabernáculos como Está escrito salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos cada uno sobre su terrado en sus patios en los patios de la casa de Dios en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel y hubo alegría muy grande y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día. Desde el primer día hasta el último e hicieron la fiesta solemne por siete días. Y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia Dando gracias Señor por tu gran amor y misericordia, gracias porque nos permites en esta mañana Señor estar reunidos para primero adorarte, exaltarte, glorificarte, darte a ti Señor toda honra y toda gloria, dar a ti Señor lo que tú mereces Señor de tu pueblo, de tu iglesia que con corazón sencillo Señor viene hoy para adorar y exaltar tu nombre Señor gracias porque nos permites Tener tu palabra a nuestra vida Te rogamos, te suplicamos Señor Que tu gracia divina esté sobre nuestras vidas hoy Y que cada corazón y cada vida Señor Sea impactada por esta palabra Ayúdanos oh Dios Danos esa sabiduría Y esa gracia Dios mío Para interpretar correctamente Lo que tú quieres para tu pueblo En el nombre de Jesús Permite a tu espíritu Fluir en este lugar Tocar corazones, tocar vida Señor y restaurar Para la gloria de Dios lo pedimos, amén y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor, aleluya Oh gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor Puede sentarse mi hermano, mi hermana Dios, Dios le bendiga grandemente El título del mensaje hoy será una pregunta y la pregunta por supuesto es importante, muy importante ¿Cómo se produce el avivamiento? ¿Cómo se produce el avivamiento? Anoche hablábamos algo de ello Hablábamos de la gloria de Dios Hablábamos de la presencia de Dios Y hoy vamos a analizar cómo se produce el avivamiento He querido leer todo este capítulo porque es sumamente importante Quizás para algunos sea historia Pero esta historia revela en realidad cosas Importantísimas. Por eso nosotros debemos poner mucha atención a lo que su palabra nos enseña Si vemos en la historia alrededor del año 500 antes de Cristo Luego de la reconstrucción del muro de la ciudad de Jerusalén Que fue por mano por supuesto de Nehemías, La gente se mudó del exilio a su propia morada O sea en otras palabras llegaron a Jerusalén y se establecieron allí el pueblo estaba muy bien organizado bien defendido e incluso bien gobernado esas tres áreas son importantísimas y así estaba el pueblo de Dios pero todos todos sabían que faltaba algo e incluso Nehemías sentía ese vacío espiritual y que aunque tenían una buena organización, que aunque tenían una buena defensa porque los muros habían sido levantados y estaban gobernados por un hombre de Dios, algo faltaba. Cuando vemos nosotros en el libro de Nehemías nos proporciona en realidad un claro registro de los pasos que se deben dar o de los pasos que se deben seguir para que se produzca el avivamiento. Y aquí es donde nosotros vamos a analizar y vamos a profundizar un poco para poder reconocer esos pasos. Lo primero que vemos nosotros en el libro de Nehemías es que hay un reconocimiento de las propias carencias espirituales. Reconocer las propias carencias espirituales. Nehemías, como dije, a pesar de ver que todo se había levantado, el muro se había levantado, estaba la protección ya para eh, la, la, el pueblo de Israel y en otras palabras para Jerusalén Y estaban muy bien organizados porque lo habían logrado a través de la construcción del muro Y estaban gobernados por un buen hombre de Dios pero aún así ellos ven su carencia espiritual Y podemos entonces interpretar aquí que no es suficiente la buena organización O no es suficiente una buena superestructura o infraestructura no importa si está bien hecha, no importa si es eh, tremendamente hermosa, no importa si es tremendamente grande y quiero decirlo de esta manera porque lo que realmente importa está dentro, o sea en otras palabras nosotros no podemos pensar que si hay una buena organización, si hay una buena infraestructura bien hecha si adentro no hay vida o hay poca vida, no sirve de mucho. No digo que eso no sirva, pero debemos entender que la necesidad mayor de los seres humanos hoy es la necesidad espiritual. Y aunque Nehemías entendía que debía proteger al, a la ciudad de Jerusalén, levantando nuevamente las murallas, colocando las puertas en su lugar, y todo el pueblo trabajó para ello y pudieron habitar en sus lugares, increíblemente sabía que había una necesidad espiritual que tenía que ser cubierta y que aunque tuvieran esos muros no estaban del todo protegidos entonces aquí es cuando pensamos nosotros y nos preguntamos de qué sirve una máquina bien ajustada o de qué sirve una máquina bien aceitada si está desconectada de la fuente que le da energía o no tiene combustible para poder funcionar esta es la realidad de lo que nosotros debemos analizar Hay muchas veces buenos edificios y no hay duda de que nos esmeramos para que los edificios sean levantados Y para que podamos de alguna manera reunirnos para que podamos adorar a Dios, exaltar al Señor Podemos tomar como ejemplo este mismo lugar sin duda levantamos este lugar para adorar a Dios y exaltar al Señor Y cualquiera de nosotros diría esto es un lugar en donde Dios habita pero entendamos algo por favor sabemos que cada uno de estos edificios son importantes muy importantes a veces tenemos buenas edificaciones buenos esquemas de trabajo que son importantes pero tener a la gente protegida agrupada y bien relacionada entre sí es vital no sirve de nada que solo nos reunamos en un lugar hermoso lugar lindo preparado para ello esto tiene que ir más allá cuando hablamos de los muros que levantaron para proteger Jerusalén, hablamos de estructuras. Y las estructuras, por supuesto, son construidas para eso, para protección, para cuidar, en fin. Y hay que construirlos, son necesarios, pero no podemos poner la mirada en ello. No podemos centrar el propósito esencial de la vida en ello. Necesitamos entender que hay una necesidad espiritual. Sin duda lo que se ve importa todo entra por la vista hoy es una gran verdad pero debemos asegurarnos de lo que sucede dentro de ese templo dentro de dentro de esa edificación sea real y que sea lo más importante no sirve de nada que usted venga a un hermoso templo si no hay vida en él. No sirve de nada que usted venga a una iglesia en donde lamentablemente la vida de Dios no fluya y el Señor no pueda obrar en aquellos que se reúnen. No estamos aquí para enorgullecernos de lo que tenemos o hemos logrado o hemos alcanzado o hemos edificado Estamos aquí para honrar al que nos ha permitido estar aquí, al que nos ha permitido concretar esto Al que nos ha permitido levantar esto porque sin Él no hubiera sido posible Pero Él quiso que lo levantáramos no para que honráramos este lugar sino para que lo honráramos a Él Que es el dueño de todas las cosas y Él es lo más importante en ello Entonces aquí vemos en el libro de Neemías que Nehemías se da cuenta de que hay una necesidad espiritual Y ahí es donde nosotros debemos por supuesto observar tenemos una necesidad espiritual No hay otra realidad en nuestra vida toda nuestra vida depende de nuestra relación con Dios Esto es la verdad entonces en esto también nosotros debemos aceptar que deben haber cambios tienen que haber cambios. Los cambios en el liderazgo son necesarios. Nehemías comprendió que Esdras haría un mejor trabajo en lo que se refiere, por supuesto, a mantener las cosas en marcha dentro del muro que lo que él podía hacer. Por eso entonces llama a Esdras para que tome el libro de la ley y comience a leerlo delante de todo el pueblo. Entonces él cambia la forma de trabajo. Él delega responsabilidades Abre o da apertura a otros ministerios Para que de esa manera entonces el trabajo pueda hacerse de la mejor manera Luego, luego de terminada la muralla Cuando vemos en la historia Cuando es terminada la muralla Nehemías dio paso a que porteros Por ejemplo, cantores, guardias Le llamaríamos guardia de seguridad Levitas hicieran su trabajo entonces de Esa manera fue organizando al pueblo de Dios para que de alguna forma ellos Comenzaran también a cumplir las funciones Que eran necesarias para que el pueblo de Dios pudiera estar sirviendo al Señor Nehemías reconoce y lo dice en el Capítulo 7 versículo 2 reconoce que son Varones de verdad temerosos de Dios más Que muchos otros por lo tanto Nehemías comienza a organizar, comienza a ordenar al pueblo para que de esa forma la necesidad espiritual pueda ser suplida. Hubo un escritor, un dirigente empresarial, empresarial en realidad, que él escribe y dice que la descentralización, cuando se descentraliza eh, el, el mando, cuando se descentraliza también el ordenamiento, fortalece la administración central en vez de debilitar. Ese mando central lo fortalece, la hace más eficaz, la hace más especial en el sentido que es más capaz de realizar sus propias tareas. Y de esa manera entonces toda la obra de Dios comienza a caminar y a llevarse adelante en la proyección que Dios quiere que se, se realice. Ahora, cuando vemos esto, entonces logramos entender que Nehemías primero se da cuenta de esa necesidad espiritual que va más allá de haber levantado los muros, que va más allá de haber edificado quizás en la misma ciudad los lugares en donde viviría cada uno de ellos, entonces se da, se da cuenta que hay una necesidad espiritual hoy lo que más necesitamos entender es eso, usted puede esmerarse por su familia, puede esmerarse por su hogar Puede esmerarse por lo económico, por lo material, puede trabajar un montón para poder edificar lo que necesita su familia y darle protección No hay duda, no es malo, no es pecado hacerlo pero si usted deja de lado la necesidad espiritual y no se da cuenta que necesita del Señor Entonces todo aquello no servirá absolutamente de nada no servirá absolutamente de nada necesita entender que hay una necesidad y para eso entonces también necesita organizarse de la manera en que esa necesidad sea suplida. Tiene que crear en otras palabras una disciplina en donde usted pueda buscar de Dios y pueda suplir esa necesidad espiritual para entender el propósito de Dios entonces cuando hablamos de un avivamiento son muchos pasos los que se necesitan para llegar la mayor parte de los cristianos piensan de que Dios es sencillamente el que envía el avivamiento porque le da gusto y gana porque quiere y no importa cómo esté el que recibe aquel avivamiento no, no es así Dios siempre derramará sobre aquellos que le están buscando Dios siempre irá a aquellos que anhelan su presencia Aquellos que buscan y anhelan estar en la presencia de Dios Dios siempre fluirá allí Por lo tanto usted y yo necesitamos entender Que el ayudamiento vendrá a nuestra vida Cuando nosotros entendamos que tenemos una necesidad espiritual Y nos organicemos de tal manera para poder suplir esa necesidad espiritual Entonces vemos aquí que Neemías se da cuenta de esta necesidad y él comienza a establecer por decirlo así la verdad para que el pueblo de Dios conozca Cómo Dios va a fluir en ellos Ahora la tendencia renovadora en un avivamiento genuino Se origina siempre por medio de la proclamación de las escrituras Siempre se va a originar allí y no con opiniones personales Siempre el avivamiento vendrá hermano Querido por la proclamación de las Escrituras cuando hablamos la palabra de Dios cuando predicamos la palabra de Dios no son las opiniones personales Las que provocan un avivamiento porque Recuerde el avivamiento lo provoca Dios En aquellos que están buscando de su Presencia y la única manera de buscar de Su presencia es a través de conocer la Palabra de Dios para saber cómo Dios Desea que nosotros le busquemos recuerda que él dice que él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad Él no está buscando aquellos soñolientos Él no está buscando aquellos que no Tienen deseos ni ganas de adorarle Él no está buscando aquellos que están Presionados a ir a un culto Él no está buscando aquellos que no Quieren nada con Dios, Dios está buscando Adoradores que le adoren en espíritu y En verdad Dios quiere fluir a través de Ellos y la palabra de Dios proclamada Provoca ese despertar en ellos Miremos un poco lo que leíamos el capítulo 8 versículo 1 al 3 lo que dice Nehemías y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés la cual Jehová había dado a Israel y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del séptimo mes. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, de todos los que podían entender y los oídos, ah, o oh, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Aquí vemos entonces el inicio de este avivamiento. La palabra de Dios es el que provoca o la que provoca el avivamiento La palabra de Dios es la que nos acerca a la realidad de Dios y al propósito de Dios A menudo vemos en nuestras iglesias la tendencia a motivar, a exhortar, a planificar por medio de emociones Por medio de buenos sentimientos o por medio de experiencias personales dejando lamentablemente de lado la palabra de Dios. Lo que hoy necesitamos es palabra de Dios en la iglesia. Lo que hoy necesitamos es oír la voz de Dios para nuestra vida. Sea que nos guste o no lo que Dios nos está diciendo es lo mejor que nos puede ocurrir. Oír palabra de Dios para ser guiados para ser enfocados y para ser libertados de nuestras opresiones. Entonces, cuando digo que vemos hoy día iglesias con solo la tendencia a motivar, hoy día tenemos una cantidad de motivadores dentro de la iglesia, predicadores que son solo motivadores. Usted los va a escuchar constantemente hablando de cosas como que proclámalo, recibelo, es tuyo, lo mereces, te pertenece O sea todo ese tipo de cosas que no te lleva a la palabra de Dios La palabra de Dios tiene principios y cada principio tiene una exigencia Por lo tanto cuando tú lees la palabra de Dios y hay un principio o una promesa Esa promesa tendrá una exigencia para ti lo que no nos gusta es que Dios nos pida algo para darnos algo pero siempre será así Dios bendecirá tu vida quieres que te vaya bien honra a tu padre y a tu madre y tus días serán alargados esa es la realidad hay un principio hay una exigencia para la bendición de Dios y toda la Biblia está lleno de ello. Pero nosotros qué queremos queremos que todo venga gratis sin esfuerzo, sin sacrificio, sin esmero, sin desvelos, sin gastar fuerzas, sin gastar energía, sin gastar un peso Todo tiene que llegar ojalá a la puerta de la casa como un regalo grande de parte de Dios por su gran amor y misericordia No es así Dios te dará lo que tiene para ti cuando tú estés en la condición que Dios requiere de ti entonces cuando vemos este tipo de predicadores que son motivadores Que exhortan a la gente de la manera que ellos piensan o creen Que planifican por medio de emociones, de buenos sentimientos O sencillamente experiencias personales La iglesia está llena de predicadores que lo único que hacen es hablar de experiencias y más experiencias Sin duda son experiencias personales, son de ellos, no son para la iglesia, son de ellos ellos las vivieron y se supone que ellos deben aprender de esas experiencias Y poder entender lo que Dios les dice no es malo hablar de ellas Pero es malo cuando ocupas el tiempo de la palabra de Dios para hablar de ellas Lo que necesita el pueblo es oír palabra de Dios tal como le pasó aquí a Israel O a Jerusalén en ese tiempo y Esdras leyó desde el alba hasta el mediodía no me imagino citarte a las 6 de la mañana cuando amanece y estar hasta mediodía, 12 del día. Imagínate, todavía podríamos decir, recién terminando de leer, ya te habrías aburrido, ya te habrías arrancado 20, 40 veces al baño, ya habrías ido cualquier cantidad de veces a mirar afuera por si está lloviendo. Porque no tenemos ese anhelo por la palabra de Dios. No tenemos ese deseo. Comienzas a leer algo de la palabra y te aburre, te da sueño, te fijas. Te Duermes rápidamente pero cuando tienes que gastar tu tiempo en ver cualquier otra cosa no te da sueño Puedes estar hasta las 2, 3, 4 de la mañana viendo todo lo que supuestamente a ti te atrae Pero no puedes leer de la palabra entonces hay un problema hay una necesidad espiritual Hay una necesidad espiritual que hay que suplir y en esto entonces Nehemías se da cuenta de que esto hay que suplirlo y ante esta situación también por supuesto él tiene que entender que debe establecer y lo digo así la verdad de Dios para el pueblo. Entonces veamos esto, veamos un ejemplo Pablo habla a los corintios segunda de corintios capítulo 1 versículo 12 y 13. Pablo le escribe a los corintios dice porque nuestra gloria es esta el testimonio de nuestra conciencia que con sencillez y sinceridad de Dios no con sabiduría humana sino con la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros porque no os escribimos otras cosas de las que leéis o también entendéis y espero que hasta el fin las entenderéis ahora quiero que Entienda esto lo que Pablo está diciendo aquí Pablo en realidad está poniendo claramente Que lo más importante es la palabra de Dios aquí Cada uno de nosotros debe entenderla Ahora la palabra de Dios debe ser respetada La palabra de Dios debe ser respetada Cuando vemos nosotros el libro de Nehemías, El mismo capítulo 8 versículos 5 y 6 Vemos allí lo que dice textualmente Abre Esdras el libro de la ley ante los ojos de todo el pueblo Porque estaba, estaba más alto que todo el pueblo Habían hecho un púlpito de madera y él estaba más alto que todo el pueblo Es como que estaba más o menos vamos a pensar que estaba a esta altura Posiblemente estaba más Entonces cuando hable, abre este libro delante de todo el pueblo Todo el pueblo estuvo atento Todo el pueblo estuvo atento Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande o sea él dio palabras de alabanza hacia Dios y todo el pueblo decía amén, amén es porque estaba atento sabía lo que Esdras estaba diciendo sabía lo que Esdras estaba leyendo por lo tanto ellos confirmaban porque estaban atentos entonces todo el pueblo allí estaba alzando sus manos a, al cielo, alabando a Dios, exaltando al Señor y más aún dice que se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. El respeto que se ve allí por esa palabra hermano, entonces cuando nosotros veamos ese respeto por la palabra de Dios en la casa de Dios estamos cerca a un avivamiento. No hay otra manera Todo lo que hacemos en el culto Ya sea el cántico, la alabanza Por ahí algunos hermanos me decían Deberíamos cantar más pastor y, y yo les digo no, deberíamos predicar más Yo sé que cantar es lindo, es hermoso y es, y es maravilloso adorar y exaltar al Señor Pero tenemos tiempos de alabanza Tiempos de adoración y tiempos de la palabra Y claro le damos media hora o 35, 40 minutos de alabanza al Señor y después tenemos una hora, una hora, 10 de mensaje Y algunos pensarán dice estamos como no muy bien compartido esto no debería ser más igual La palabra debería ser entonces de tres horas para que sea bien compartido Para que sea realmente importante entonces cuál es el problema aquí Yo sé cuál es el problema, el problema es que su mente, su corazón no está dispuesto A escuchar una palabra de dos horas o tres horas y eso es la realidad en los institutos bíblicos se enseñan de que una persona no puede estar atenta más de 25 minutos. No sé de dónde sacaron eso no sé si algún médico lo dijo alguna al, alguna persona que sabe de eso no no tengo idea pero ellos dicen 25 minutos. Y yo veo a Esdras leyendo desde la mañana hasta el mediodía veo en el Nuevo Testamento a Pablo predicando desde las 8 de la tarde, por decir del atardecer, hasta la madrugada del otro día. Entonces uno piensa, dice, ¿qué pasa? Lo que pasa es que sencillamente no estamos preparados en nuestra mente y corazón para poder recibir palabra del Señor. Entonces, en esto, hermano, debemos ser muy cuidadosos. Cada vez menos se toman las escrituras como palabra de Dios. Cada vez menos. ¿Cuántas veces usted ha tenido? Yo creo que algunos lo tienen. Yo no digo que sea malo, pero creo en realidad, eh, eso no es la palabra de Dios en totalidad. Y usted tiene el pancito de vida. Y todos los días saca un pancito de vida. Y dice, oh, oh Dios mío, qué lindo el versículo que me tocó hoy día. Qué lindo el versículo. Y después al otro día saca otro. Qué lindo que me. Mar... Ahí tienes versículos escogidos para que todos los días Te vaya mejor y darte un ánimo claro que sí pero la Palabra de Dios no todos los días te va a decir que Estás bien y es ahí donde cada vez tomamos menos las Escrituras como palabra de Dios simplemente la tomamos A veces como consejo y cuando hablamos de consejo se Puede tomar como si se puede o no se puede hacer o sea Eso lo decide usted y eso es lo que la mayor parte de los cristianos está haciendo tomando consejo de la palabra de Dios. Entonces el Señor me dio el consejo por su palabra pero yo soy el que decido. Cuando tú ves la palabra de Dios claramente que el Señor lo que requiere de nosotros es obediencia. Él no te está dando un consejo para ver si tú lo haces o no. Él te está diciendo esto es lo que tienes que hacer. Y como ya no tomamos la palabra de Dios como eso, como tal Entonces ya no estamos respetando lo que dice la palabra de Dios ¿Quiere poner algunos ejemplos? Hay muchos ejemplos sencillos, prácticos Que no requieren mucha teología Ni requieren mucho entendimiento para uh, saberlo Dice la Biblia, la Biblia dice no yo La Biblia dice no os unáis en yugo desigual con los incrédulos No es un consejo es un mandato de Dios. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas. O qué parte Cristo con Belial. O qué parte el creyente con el incrédulo. O sea, está hablando de la palabra de Dios. Luego por allí tenemos otra palabra sencilla, práctica, fácil de entender. Dice que al hombre no le es permitido usar el cabello largo. Ni a la mujer. El cabello corto no es un consejo es un mandato de Dios y me puede mirar feo me puede mirar oh, Ay me está diciendo a mí tómelo como quiera es la palabra de Dios pero como no tomamos la palabra De Dios en serio sino que la tomamos como un consejo si la agarramos o no hermano querido Dejemos de lado todos aquellos conceptos humanos emociones sentimientos y obedezcamos a Dios cuando Pedro se puso sentimental porque la palabra de Cristo estaba haciendo estragos en el pueblo, en la gente que le seguía. La gente ya no quería seguir al, al maestro y comenzaron a irse algunos como dice bien asolapadamente y Pedro se da cuenta que la gente se estaba yendo porque la palabra de Jesús era muy dura, era muy directa. Entonces viene donde Jesús junto a otros discípulos y le dice maestro dura es tu palabra ¿Quién puede oírla o sea, es muy dura señores es muy directa eh, eh, la gente se está yendo estamos perdiendo adeptos entonces el Señor Jesús le dice esto os ofende te sientes ofendido cuando lees la palabra de Dios y te dice algo que está mal en ti te ofende entonces el Señor le dice a Pedro quieres irte también tú o quieren irse ustedes también y Pedro reacciona, Pedro vuelve a su sí o a su centro y dice Señor a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna o sea Pedro sabía que la palabra que Jesús hablaba era de vida eterna pero ¿qué estaba haciendo estaba yéndose a lo emocional hay gente que es herida por la palabra emocional nos volvemos emocionales cuando en realidad Dios lo único que quiere es que le obedezcamos que tomemos en cuenta su palabra y que la hagamos y la ejecutemos. ¿Qué dice el, el, el Señor cuando habla acerca de las parábolas y pone allí los dos cimientos? ¿En qué compararé un hombre prudente y un hombre insensato? El hombre prudente oye y hace. El hombre insensato oye y no hace. A veces nos comportamos como esos imprudentes. Que solo oímos 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 somos buenos para recordar los versículos la palabra para decírsela a Otro pero malos para ejecutarla en nuestra vida nos volvemos fariseos hipócritas porque en realidad Lo único que hacemos es poner cargas sobre los demás y no vivir nosotros lo que estamos diciendo Por eso Jesús dijo hagan todo lo que ellos os dicen pero no imiten sus hechos porque ellos hablan y no hacen Por eso entonces vemos hoy día que cada vez hay menos tiempo En nuestras reuniones para la palabra de Dios De alguna manera esta pandemia hermano querido nos ayudó a reestructurarnos Nos, nos ayudó a darle lugar a la palabra Y hay gente que necesita la palabra yo no sé si tú tienes esa necesidad pero hay gente que necesita la palabra Y en este sentido entonces Dios nos lleva a que nosotros le demos la importancia a través de este pasaje Para que el avivamiento de Dios llegue Hay muchas iglesias que no le dan importancia a la palabra Pueden cantar tres horas y tienen 15 minutos de palabra hay iglesias que son avivamiento puro como le llaman ellos Solamente danzan, hablan lenguas, corren, saltan, brincan Hacen un show tremendo, increíble y yo no digo hermano que todo no sea de Dios Pero entendamos por favor la palabra es el centro de nuestra vida Sin palabra nosotros perdemos totalmente la dirección Sin palabra no habrá dirección en nuestra vida Entonces vemos a Edras que pasó seis horas de cada día durante seis días explicando las escrituras al pueblo Esta semana hermano vamos a comenzar a las seis de la mañana acá ojalá usted pueda estar Vamos a estar toda la semana de lunes a viernes de las seis hasta las doce de la, ma de la mañana Aquí estaría solo porque claro tenemos una realidad el trabajo pastor el trabajo no puedo el trabajo no puedo pero yo sé que muchos dejan incluso el trabajo piden un permiso especial Cuando tienen que salir cuando tienen que hacer algo cuando hay algo que les interesa hacer Y ahí notamos entonces que a veces no le damos la importancia de vida a la palabra de Dios La verdad es que muchas veces necesitamos que se nos explique la palabra y cuando se nos explica la palabra podemos entender Recuerda usted a Felipe cuando se encuentra con el eunuco que leía el libro de Isaías Y Felipe le pregunta y le dice entiendes lo que lee Y el eunuco le dice ¿Cómo voy a entender si no tengo nadie que me explique Cuando tú lees la palabra la entiendes Quizás algunos pasajes quizás otros pero no todos entonces necesitan que se te explique para que de esa manera puedas entender a cabalidad lo que Dios quiere decir en el versículo 8 del capítulo 8 de Neemías dice y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura entendamos esto muchos habían nacido en el exilio y otros ya no entendían el hebreo, sino entendían el arameo. Por esa razón había intérpretes que les traducían la palabra para que ellos pudieran entender la palabra de Dios. Ahora, cada vez menos hoy se utilizan recursos o métodos para que el aprendizaje de la palabra de Dios sea entendida con claridad, sea comprendida con claridad. Durante toda esta pandemia hemos estado entregando series y más series de temas para que usted vaya aprendiendo. A los hermanos no, no, les gusta mucho eso porque dicen no, que a mí me gustan esos mensajes de fuego, de poder, de unción, en donde la llama de Dios cae. Puedes danzar toda la noche, no es malo hermano querido, no quiero ofender a nadie por favor, no pienses así. A mí me encanta danzar, me encanta correr, me encanta saltar Pero la palabra de Dios es la que nutre mi vida para el conflicto, para el drama, para el problema Para la situación difícil es la que me da las soluciones cuando me enfrento a problemas Es la única que me sostiene, no fue la danza sino fue la palabra que Dios sembró en mi corazón Y me da la ayuda que necesito Entonces lo que necesitamos es entender que la palabra de Dios es prioridad recordemos algo los profetas cuando ministraban al pueblo de Israel de parte de Dios ellos utilizaron historias te recuerdas cuando Natán vino delante de David y no venía con un mensaje muy bueno no pero le contó la historia de ese hombre que visitó a un amigo y ese amigo que lo recibe no quiso matar una corderita de su ¿cómo se le llama de su Ganado rebaño Sino que tomó la corderita de, del vecino Y era la única que tenía Y, y, y la mató y la comió con su amigo Y David se enardeció Ese hombre merece la muerte Y Natán levanta su báculo Y le dice ese hombre eres tú Que tomaste a la mujer de Urias ¡Ah! Ellos usaron historias Jesús explicó las escrituras por medio de parábolas Los apóstoles predicaban con demostración del Espíritu En 1 de Corintios capítulo 2 versículo 1 al 5 Pablo dice esto así que hermanos cuando fui a vosotros Para anunciaros el testimonio de Dios no fui con excelencia De palabras o de sabiduría pues me propuse no saber entre vosotros Cosa alguna sino a Jesucristo y a este Crucificado y estuve entre vosotros con Debilidad y mucho temor y temblor Y ni mi palabra ni mi predicación fue Con palabras persuasivas de humana Sabiduría sino con demostración del Espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hoy día tú escuchas a un predicado y dices, qué sabiduría, qué conocimiento, qué tremendo, extraordinario. Y después cuando comienzas a investigar su vida, dice, está casado por tercera vez. ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está el respeto a la palabra? Me han preguntado muchas veces a mí, pastor, qué pasaría si algún día, ejemplo, si algún día usted sufre problemas en su matrimonio, se quiebra su matrimonio y se separa, ¿y qué haría usted? Se acabó mi ministerio. Se acabó. Pero pastor, usted tiene un llamado, sí. Pero mi primer llamado, mi primer ministerio es mi matrimonio y mi familia. Si eso se quiebra nada sirve después Entonces cuando tú escuchas predicadores Y más predicadores Debes saber quiénes son Por eso es importante conocer A quién estás escuchando Porque es re fácil hermano querido Escuchar predicadores que son Tremendamente elocuentes Con un conocimiento tremendo Y usan mucho la emocionalidad Para llegar a la gente Por eso Pablo dice Yo no vine con palabras de humana sabiduría yo vine con demostración del Espíritu, con poder O sea, entendamos esto Hoy necesitamos entender que la Palabra de Dios es lo principal en todo Y la Palabra de Dios no es para ser predicada tan solo Sino es para ser vivida, para ser obedecida Hoy día se utiliza la Palabra de Dios para promover ideologías para promover conceptos humanos sin embargo el concepto o la ideología deben estar basadas en la palabra de Dios Si no hay base en la palabra de Dios para ello no sirve La palabra de Dios es fundamental porque estamos para obedecer a Dios estamos para servir al Señor y al Señor se le sirve como Él quiere que nosotros le sirvamos Entonces aquí entendemos que la verdad de Dios que tiene la palabra O esta verdad que es la palabra de Dios debe ser aplicada a nuestra vida Veamos los versículos 9 al 12 para que entendamos un poco Dice Neemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo día santo es a Jehová nuestro Dios No os entristezcáis ni lloréis porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley Luego les dijo id comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado Porque día santo es a nuestro Señor no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza los levitas, pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de gran alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado: que fueron a hacer lo que aprendieron por la palabra. Y cuando la palabra te dice a ti: Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué te cuesta aprenderlo, no? Ama a tu enemigo wow peor todavía te das cuenta que nosotros somos personas que nos cuesta someternos a la voluntad perfecta de Dios Cuando el pueblo oyó y entendió la palabra sintió una profunda culpa se arrepintió y recibió el gozo de la salvación para su vida o sea, usted y yo lo que necesitamos primero es entender la palabra, pero ¿cómo la vamos a entender si no se nos explica? Días atrás conversaba con unos hermanos, creo que fue en Minas del Prado, y, 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 y salió en la conversación de repente me decía, pastor, usted predicaba diferente antes, usted era puro fuego, puro power. Yo me reía con ellos, decía, sí, hermano, yo cuando comencé, wow, yo lo único que quería era que la gente se gozara, que la gente recibiera de Dios, que el culto fuera un, un, una bomba, que de alguna manera termináramos todos danzando. ¿Estaba bien? ¿Estaba mal? Quizás la inexperiencia o quizás la inmadurez nos llevaba a tratar de salvar el mensaje que tenía que terminar el avivamiento porque eso era en otras palabras el respaldo de Dios al mensaje que había predicado. Y pensamos a veces que eso debe suceder en el culto. Cuando tú y yo sabemos que a veces no sucede absolutamente nada, no hay un amén, no hay un aleluya, no hay un gloria a Dios. La gente se va, cabizbaja a su casa porque en realidad lo único que recibió fueron palos y más palos. Y lo único que puede hacer es arrepentirse de todo corazón para que el gozo de la salvación vuelva a sus vidas. Cuando explicamos la palabra de Dios entonces la persona puede entender lo que está pasando en su propia vida. Tú puedes culpar a todos los que te rodean, culpa al hermano, a la hermana que no te saludó, al que no vino al culto, que te dijo que iba a venir. En fin, tú puedes culpar a todos los que están a tu alrededor, pero el único culpable de eso eres tú. Porque tu vida espiritual no depende del hermano, de la hermana, o del pastor, o del líder, del diácono. Tu vida espiritual depende de ti, absolutamente de ti. Tú no puedes culpar a los demás. Las pruebas vendrán, las dificultades las enfrentarás Tendrás conflictos, tendrás peligro incluso entre falsos hermanos como dice Pablo Pero eso no evita que tú busques al Señor y consagres tu vida a Dios Porque lo que debes hacer es eso y la palabra de Dios nos lleva a esa realidad Entonces en Nehemías encontramos varias cosas Otra cosa que encuentro en Nehemías es la claridad de propósitos Nehemías comprendió que había sido escogido para hacer un trabajo Incluso el mismo, el mismo era, era un medio que Dios utilizaría para movilizar a un pueblo Cuando le tocó ser cacique por decirlo así para que entendamos ser el líder lo fue Y cuando él tuvo que ser indio se ubicó y fue indio y obedeció como indio en medio de otros indios tú y yo debemos aprender también esa realidad cuando tenemos un propósito hermano querido cuando hay claridad de propósito de lo que queremos lograr y alcanzar tú no te vas a hacer problemas si alguien no te respeta como líder tú vas a seguir haciendo lo que debes hacer y si tienes que ser indio por una semana o dos semanas vas a hacerlo porque tú entiendes que el propósito es más grande que tu reputación hoy día el orgullo la vanagloria hay otra palabra que no puedo encontrarla Trato de encontrarla aquí en mi diccionario Pequeño que tengo en la cabeza pero no la encuentro Esas cosas impiden hoy día Que el trabajo de Dios se realice Como debe realizarse Porque somos orgullosos Queremos que nos respeten Queremos ser honrados Queremos ser reverenciados Cuando en realidad estamos para servir Y estamos para cumplir el propósito de Dios entonces cuando a usted le toque ser cacique, gloria a Dios por eso, sea un buen cacique pero cuando le toque ser indio, sea indio ¿Qué dice Jesús? La mies es mucha, los obreros pocos y alguien dijo por allí no es que hayan pocos obreros lo que pasa es que no quieren ser obreros todos quieren ser jefes, todos quieren mandar, todos quieren ser ordenar Todos quieren ser casco blanco como le llaman allí en la empresa Todos quieren ser los ingenieros Te fijas que en la iglesia hay puros ingenieros debieran hacer esto, debieran hacer aquí, esto más allá, esto más acá Esto de esto. yo no lo habría puesto aquí, yo no habría puesto esto, yo no habría puesto esto Todo el mundo opina, todo el mundo es jefe Cada vez vemos esa realidad entonces vemos en el libro de Nehemías que la construcción de los muros de Jerusalén no era un fin en sí mismo. No era lo principal y dice pero ¿cómo? si él vino para reconstruir los muros. Sí pero no era lo principal el propósito del muro no era simplemente lo que arquitectónicamente se podía realizar o hacer sino que con, contribuiría Mejor dicho contribuiría, protegería y al mismo tiempo edin, Identificaría un pueblo o sea el, el reconstruir los muros De Jerusalén iba a unir al pueblo para que realmente se Identificara con el propósito de Dios Cada vez que construimos algo para Dios sabes quiénes vienen los que se identifican con esa obra Aunque sea dos minutos, diez, una hora, dos horas Los que se identifican con la obra Porque ellos quieren ser parte de eso Alguien le llama a eso un granito de arena Entonces aquí lo esencial era poder unir al pueblo Sin duda protegerlo con las murallas que contuviera de alguna forma a los enemigos pero también que contuviera al pueblo en un lugar específico Protegiera ese pueblo y se identificara como pueblo A veces se pone más énfasis en el esfuerzo, en la planificación o la construcción de un proyecto Que la conservación del mismo proyecto a veces queremos lograr algo y cuando logramos algo decimos, uh, lo logramos. ¿Y ahora qué hacemos? No sé. Se acabó el proyecto. La conservación del proyecto es más importante que la misma construcción del proyecto mismo. Necesitamos entonces entender eso. Y cuando vemos a Nehemías, Nehemías comprendió aquello. La estructura hermano querido proporciona el ambiente propicio claro que sí y, y también proporciona la seguridad necesaria para, para un despertar espiritual con repercusiones eternas y eso es lo que nosotros debemos aprender si nosotros nos estructuramos lo hacemos para Permanecer en el tiempo para que Dios Se glorifique en nuestras vidas y pero Esa organización o esa estructura no es Lo esencial en sí sino lo que vamos a Mantener en el tiempo lo que vamos a Seguir haciendo como hijos de Dios Déjame terminar si puedo terminar creo Que es necesario ya terminar Hace más de 500 años Los formalismos Las estructuras eclesiásticas Fueron No sé cómo llamarles Fueron avivadas Por una iglesia vibrante Por una iglesia viva Encabezada por hombres Sencillos pero llenos De la palabra de Dios cuando nace la reforma por Lutero increíblemente nace de la palabra de Dios no fue un sentimiento humano fue la palabra de Dios el justo por la fe vivirá luego el fuego se, se avivó con las predicaciones de Juan Knox en Escocia sabe usted que a Juan Knox le temía más que al mismo ejército de Inglaterra. Era impresionante cuando Juan Knox predicaba. Y la gente lo escuchaba. No quedaba nadie allí que no pudiera arrepentirse. Los hermanos Juan y Carlos Wesley. Fueron incansables portadores de la llama del avivamiento por todo lugar. Se dice que Juan Wesley recorrió 362 mil kilómetros la mayoría de a caballo y a pie predicando más de 40 mil sermones y provocando millones de convertidos Carlos Wesley compuso alrededor de 8 mil himnos proclamando la grandeza de Dios Entonces si hoy reconocemos las carencias espirituales si hoy aceptamos los cambios que deben hacerse estableceremos entonces un fundamento hermano querido de la verdad de Dios y tendremos claro los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas cuando tú lees el libro de Nehemías, te das cuenta del avivamiento que produjo en el pueblo de Israel pero no puedes hermano querido Pensar que el avivamiento vino Porque terminaron los muros Porque ahora estaban protegidos De los enemigos porque ahora la Jerusalén podía levantarse Edificarse nuevamente No, ellos no se gozaron por eso Ellos se gozaron porque ahora eran pueblo de Dios Porque había levantado los muros para protección Pero lo principal era la palabra de Dios Que había golpeado sus corazones Y los había llevado al arrepentimiento Y ahora tenían a un Dios al cual servían Y a un Dios al cual los cuidaba y los protegía A un Dios que había permitido traer a de lejos Para reconstruir los muros que estaban derribados Yo No tengo duda que el avivamiento vendrá No tengo duda que vendrá Y no tardará hermano como dice la escritura Habacuc escribe allí en el capítulo 2 versículo 3 Aunque la visión tardare Aún por un tiempo Más se apresura hacia el fin Y no mentirá Aunque tardare Espéralo Porque sin duda vendrá y no tardará ese Dios está esperando Hombres y mujeres de Dios Que le busquen, que le adoren en espíritu Y en verdad Ese avivamiento está a las puertas Para una iglesia que entiende El propósito por el cual Dios nos ha llamado Este lugar no es el fin Este lugar es simplemente el comienzo De lo que Dios quiere hacer contigo Y conmigo Los que se reúnen en este lugar Son los importantes los que adoran y exaltan el nombre del Señor
5: Aquí adentro es lo que importa Los que proclaman el nombre de Jesús Y su palabra Son los que realmente importan para Él
4: Por lo tanto tú y yo necesitamos Hermano querido Confiar y creer plenamente En lo que Dios hará Deja que esta palabra de Nehemías Te muestre lo que tú necesitas Para que ese avivamiento Llegue a tu vida Ponte de pie por favor iglesia Ponte de pie Oh bendito Jesús Aleluya Padre en el nombre de Jesús Vamos ante tu presencia Te damos gracias por tu palabra Te damos gracias Señor Por hablar a nuestra vida hoy Gracias porque a través de esta palabra, Señor, somos bendecidos y edificados. Ayúdanos a entender, por un lado, el tiempo que vivimos y ayúdanos a entender tu propósito para con nosotros. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu presencia. Necesitamos tu palabra. Solo tu palabra puede llevarnos a la verdad. Solo tu palabra puede hacernos libres de toda esclavitud. Solo tu palabra puede libertarnos, Señor, de los pensamientos. De los sentimientos y las emociones humanas Que tratan muchas veces de luchar en contra de tu palabra Oh Señor Solo tu palabra puede librarnos de tradiciones humanas Ayúdanos Para que por sobre todas las cosas Señor tu palabra Viva en nuestros corazones y pueda provocar cambios en nuestra vida. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Gracias Señor. Gracias Jesús. Amén y Amén Señor. Dale ese aplauso de alabanza al Señor en esta hora. Oh Gloria a Dios. Adoramos al Señor por un momento. Bendito Dios. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, Él te está buscando, hermano. Él te está buscando, hermano. Solo adórale. Solo exáltale. Si estás sin fuerza, solo adórale. Si sientes que ya no puedes. Solo adórale Si parece que todo está perdido Adórale Su presencia está aquí En esta mañana para tu vida Su presencia está aquí Para bendecirte Para alentarte, animarte Fortalecerte Pero Él busca ese corazón Que
5: le adore en espíritu Y en verdad te amamos Cristo, te amamos Jesús Te amamos Señor Jesús Te exaltamos en esta mañana Te damos a ti toda honra y toda gloria Señor Tú eres merecedor de alabanza Oh Señor Jesús te exaltamos Recibe la alabanza de tu pueblo Señor Levantamos nuestras manos Proclamar tu grandeza Para decir que tú eres nuestro Rey Para decir que tú eres nuestro Señor Oh Señor Jesús recibe la alabanza de tu pueblo Recibe Dios mío la exaltación de tu pueblo A ti es la gloria, a ti es la gloria, a ti es la gloria A ti es la gloria, a ti es la gloria, a es la gloria Señor A ti es la gloria A ti es la gloria a ti es la gloria, Jesús, a ti es la gloria. A ti es la gloria, raba baralá, sandana bacana, Oh ribaran la boa alai. Oh, aleluya, 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 aleluya. Oh Señor Jesús. Hibra da basadarabaca la Corazones que le adoren Él está buscando corazones que le adoren Corazones que lo hagan en espíritu y en verdad Corazones que sientan lo que están diciendo Corazones que sepan a quién están adorando Oh Jesús te adoramos Te exaltamos Rey de Gloria Recibe la alabanza, recibe la adoración Recibe toda exaltación, aleluya Jesús, 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 adórale, adórale. Y van a dar a Oh Señor, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios, oh Dios. Levanta tus manos y adórale.
6: Al que está sentado.
4: gracias Padre maravilloso
5: Señor gracias mi Jesús Aleluya dale ese aplauso de alabanza al Señor
4: Aleluya Puede sentarse mi hermano Dios le bendiga Bendito sea el nombre del Señor Yo espero que usted se vaya contento hoy día Que se vaya bendecido Ese es el propósito Y agradecemos al Señor por su, por su palabra Amén. Gloria a Dios Vamos a estar orando ya para cerrar nuestro culto de hoy y vamos a estar orando por Gonzalo Parra Por Ruth Mardones Por Juan Steinbrecher Por matrimonio Montesino Arteaga Que también Caleb hoy está cumpliendo un año más de vida Por ahí anda corriendo Por matrimonio Zúñiga Órdenes Y también nos han llegado peticiones a, a las redes sociales Vamos a estar orando por Álvaro Urra pide protección para su vida y para Ángela Urra y para la familia Cuña Ortiz. Miguel Marabolí pide oración por su esposa Evelyn por fortaleza espiritual y por restauración. Flor Irene Martínez pide oración por Eliana Martínez Ceballos por salvación y protección. Rosita Riquelme pide oración por pequeña Julieta Chávez por exámenes y por fortaleza. Karina Almuna pide oración por su hija Valentina Oramos al Señor por todas estas peticiones Y creemos que también la que usted tiene en su corazón Dios puede concederla Amén Pongámonos de pie y oramos a Dios Padre en el nombre de Jesús le damos a usted muchas gracias Agradecemos este tiempo Señor que usted nos ha brindado Tiempo hermoso en su presencia Tiempo Señor en el cual hemos podido Exaltarle, glorificarle Darle a usted toda honra Y toda gloria Gracias mi Señor en esta hora Porque al orar podemos Señor Interceder por tantos hermanos Y hermanas que hoy están enfermos Yo le pido Señor extienda su mano Y obre un milagro De sanidad en ellos restaureles, Sáneles, libérteles en el nombre de Jesús Señor pedimos en esta hora Que esa obra sea hecha en las vidas de ellos Gracias mi Dios por lo que tú haces Gracias porque tu poder sana toda enfermedad Liberta Señor la vida de tus hijos En el nombre de Jesús lo agradecemos Al retirarnos nos vamos contentos Nos vamos bendecidos Y sin duda Señor para poner en práctica esta palabra Ayúdanos a ver nuestra necesidad espiritual Ayúdanos oh Dios Para que podamos Utilizar tu palabra Señor No tan solo para hablarla Leerla, predicarla Sino vivirla y experimentarla Ayúdanos Señor Para ser hijos tuyos obedientes A esta palabra y ser Bendecidos a través de ella En el nombre de Jesús Danos esa bendición Que es de lo alto, Padre, Hijo Y Espíritu Santo, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de la balsa al Señor. Dios les bendiga grandemente. Damos muchas gracias al Señor por haberle tenido acá con nosotros. Bendiciones de Dios.
0: Un hermoso mensaje, una hermosa palabra del Señor que aún sabemos que está repercutiendo en nuestras vidas como la de cada uno de nuestros amigos y hermanos que están a través de la sintonía. ¿Cómo se produce el avivamiento? Así decía el tema de hoy, que el versículo base a ser capítulo 8. Un mensaje de mucha bendición. Sabemos qué importante es la palabra del Señor en nuestras vidas y ponerla por obra. Creo que ese mensaje fue claro. Fuimos grandemente bendecidos espiritualmente. Esperamos que cada uno de nuestros amigos, hermanos que están a través de la sintonía, también hayan recibido esa bendición de nuestro Dios en sus vidas y me quiero cambiar y que nuestros hermanos lleguen sin novedad acá a la ciudad de Chillán sabemos que ahora se produce el movimiento de hermanos de traslado hacia este lugar mientras tanto yo me voy a lo que es redes sociales me voy a eh, Youtube por ejemplo nuestra hermana Gloria Regada Dios les bendiga a mis hermanos un saludo a nuestro obispo y familia que sea un culto maravilloso y bendecido así fue mi hermana, mucha bendición nuestro, nuestra hermana Hilda Rubio Aleluya, precioso mensaje gracias Señor Y así muchos hermanos más, nuestra hermana Rosa Navarrete, buenos días mis hermanos, Dios los bendiga a todos, Paulina Caro, amén, hermosa palabra para nuestras vidas, muchos hermanos se hicieron presentes en sus saludos, nuestro hermano Roberto Veloso, también bendiciones hermano, nuestro hermano Daniel Seguel, saludos a todos mis hermanos del ministerio, Dios les bendiga grandemente, y desde el Templo Betesda de Santa Raquel, Saludo mis hermanos, muchas bendiciones, saludamos a nuestro obispo y nuestra pastora desde casa viendo el programa. Pito también hace un pedido especial de oración, que sabemos que nuestro obispo estuvo orando por todas aquellas peticiones también. Y nuestro hermano José Guajardo Padilla, gracias Señor por su poderosa palabra del Señor, que Dios les bendiga mi obispo. Nuestra hermana Flor Irene Martínez, bendiciones mis hermanos, obispo y familia pastoral y la congregación, esperando el mensaje, también hace un pedido de oración sabemos, nuestra hermana Rosita Riquena, bendiciones mis hermanos Dios les bendiga también y hace petición de oración nuestro hermano Rodrigo Puentes buenos días mis hermanos, Dios les bendiga su obra y hermandad en Cristo saludo desde IMPCH de Lenga, dice Dios es fiel, IMPCH eh, Karina Almuna bendiciones para toda la iglesia y para el pastor, maravillosa palabra del Señor, que este día los llene de bendiciones. También hace un pedido de oración. Paulina Caro, amén, dice Víctor Acuña. Bendiciones, atento a escuchar la poderosa y eterna palabra del Señor. Ricardo Roa, hermosa palabra, es lo que necesito. Amén, gloria a Dios. Nuestra hermana Gloria Navarrete, amén, Señor. Karina Almuna, Bendito Dios. Amén. Y que bueno saber que hay muchos hermanos que se hicieron presentes a través de su saludo. Yo sé que como ellos hay muchos que también estuvieron atentos a las transmisiones. Solamente invitarle hermano que usted se lo perdió este día jueves, el día sábado y domingo. También lo puede hacer en esta, esta semana que ya iniciamos. Hay que anotarse con anticipación, son cubos limitados, los días jueves son acá... Y los días sábado y domingo allá en el kilómetro 14, el camino a Pinto, ahí puede estar ahí Callejón Bustamante también, siendo, ustedes siendo presentes también ahí. Que son. Hay un bus que sale de acá a este lugar, que hay un traslado especial ahí para que los hermanos que no tienen locomoción. puedan también estar llegando hasta ese lugar. Ida y vuelta. Mire qué mejor. ...creo que de a poquito las cosas se van arreglando... ...agradecemos al Señor por su presencia... ...todo se va preparando ahí... ...agradecemos a nuestro hermano también Jeremías Chávez... ...quien estuvo en los controles ahí moviéndose para todos lados... ...agradecemos su compañía... ...le invitamos a ser parte de esta bendición... ...que estamos viviendo día tras día... ...a incorporarse, a ser parte de todo lo que estamos viviendo... ...como pueblos del Señor... ...bueno, que tengan una hermosa y linda y bendecida semana... Que el Señor sea con cada uno de ustedes. Yo me despido deseándoles bendiciones. Bendiciones del Señor para ustedes.